0: Радио КП Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Хроники Сыпкина Известный писатель ведет аудиодневник специально для Радио Комсомольская Правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на Радио Комсомольская Правда. Понедельник. Понедельник, 2 августа. Так, закрываю тему. Вакцинации, ну, на какой-то период времени, тем, что привился. Привился сам. Никому ничего навязывать сейчас не буду. Выбор непростой: прививаться, не прививаться для многих. Для меня. Ну, кстати, тоже я все равно подумал, разумеется. Но, судя по количеству жертв, у нас практически военная ситуация. На войне всегда выбираем между не очень хорошими вариантами. Я математически проанализировал некоторые вещи и принял решение прививаться на основе математики. Только на основе математики. Итак, мои пункты, почему я привился. Первое. Я перечитал список побочных эффектов и противопоказаний у всех лекарств, которые я принимал, когда лечился от среднего течения ковида. Вот там реальный страх. То есть если сложить все, что я принял, и все противопоказания, ну честно говоря, такой список убойный. Если каждый год такое проходить, я могу предположить, что вред организму просто от противопоказаний лекарств, даже не от ковида, будет очень серьезный. Дальше. Я перечитал список реальных последствий для организма после ковида. Вы знаете, там вот все, чему мы боимся от прививок, там в 10 раз побольше. Опять же, каждый раз, каждый год такое проходить. Сомнительно. Я изучил статистику смертности и повторных заражений. Ну, то есть, сколько людей э, умирает, заразившись от ковида, а там рандомно, вы понимаете, да, там нет никакой предрасположенности или причины просто, там где 2, где 3, где 5%. Ну, и, соответственно, статистику повторных заражений. То есть, люди второй раз заражаются. Я просто перемножу эти статистики. То есть, если, условно говоря, я, э, меня проскочил в первый год, да, в первый полгода, то я могу сейчас полгода снова заболеть, то есть, это еще 2-3%. И так эти 2-3%, 5% складываются. То есть, вероятность растет, если ты будешь болеть один раз одна, а если ты 10 раз, и каждый раз вероятность 5%. То есть, совершенно другие цифры уже, да, понимаете? А, ну вот, я, собственно говоря, для себя сделал вывод, что вероятность летального исхода от ковида при таком течении, да? при, так, при такой математике, но она с некоторыми видами рака, на самом деле, там, потому что есть рак, который ну там, излечивается, и не факт, что ты умрешь, ты им заболел. И как-то стало это мне тревожно, я повторюсь о вероятности. Дальше изучил статистику по привитым странам. В Британии и в России одинаковое число зараженных в один день, там было, ворон там, 22 или 23 тысяч, я не помню, только у нас погибших 800, а у них 30. Ну, ну, математика же, да. Изучил статистику в Аргентине, где привили под миллион спутникам и последствия изучили под микроскопом. К, к, к сожалению, в отличие от нашей страны, где у нас почему-то не ведут всех привитых. А в Аргентине всех изучили, но там нет смертей. Чем? Зачем им? Э давать нам статистику, нас устраивающую. Вот Я как-то не слышал об особой дружбе Аргентины и России. Уверяю вас, если бы там от спутника умирали, они бы об этом сразу же бы сообщили. Дальше я опросил, наверное, около 20 врачей, которые тем или иным образом там, знают что-то о здоровье или занимаются и на чекапах, либо какие-то реальные вещи лечат у меня, которые есть, как у любого человека в 45 лет. Но они все за прививку оказались. И, наконец, главное, что меня окончательно убедило – знаете, я провел такой забавный анализ материального положения привитых и активных антипрививочников. И вот удивительно, люди, которые тратят миллионы долларов на свое здоровье, которые чуть ли не институты содержат, да, посвященные своему здоровью, морковку едят, прям-таки из райских садов, которые чекап делают раз в полгода. Ну, то есть, кто запаривается и имеет большие деньги, чтобы заботиться о своем здоровье, они привились. А те, кто против прививок, ну, вот так поизучаешь странички в сетях, есть только не те люди, которые делают сейчас себе имя на антипривычном контенте, а вот такие обычные антипривычники. Ну, и ты понимаешь, что это люди, которые вряд ли могут себе позволить заботиться о здоровье так, как те, те кто привились. И возникает вопрос, это же парадокс, почему так? Это же не просто так происходит. Это странно. Ну, вот, поэтому я принял решение, что математически, чисто математически прививка снижает риск заболеть. И так радикально снижает риск умереть. Вторник. Вторник, 3 августа. Чем хочу поделиться. Дорогие слушатели, читатели. Вот Меня часто спрашивают, как я поддерживаю себя в такой прекрасной физической форме. Вероятно, этот вопрос волнует всех. Поэтому я решился на некий такой марафон. Ну и всех приглашаю последовать за мной. Называется он просто и отражает суть. Как набирать вес, Набирать вес, несмотря на спорт и аскезы? Согласитесь, задача, требующая силы воли и изобретательности. Начну с простой аксиомы, в основе всего математика. В любом случае, друзья мои, чтобы набирать вес, а это наша цель, да, в отличие от всех вот, вот тех, кто вот, ну вы понимаете, нужно просто тратить калорий меньше, чем вы потребляете. То есть, если вот не удалось взять медодвод от вечерней прогулки или того хуже пробежки то обязательно сразу после этого, бессмысленно, но общественно поощряемого занятия, надо съесть две, а лучше три булочки со сбитыми сливками. Всегда держите в холодильнике, вот это важно, открытую банку с вареной сгущенкой. Но не забывайте оставлять вставленную в нее столовую ложку. Именно столовую. Чайная она не дает нужный объем. В целом, внимательно прислушивайтесь к своему организму, так как он лучше всего знает, когда вам не нужно заниматься спортом. Если в начале тренировки вы ощущаете, вот, знаете, такое прилив лени, это на самом деле очень важный сигнал о перегрузке организма. Сделайте перерыв. Совсем смотрите из спортзала, вам не даст социум. Но этими незаметными для него паузами можно значительно снизить общую нагрузку. Во время занятий спортом всегда держите рядом мобильный телефон со включенными уведомлениями на всех приложениях. Тренеру вы скажете, что ждете... Важное сообщение по работе. А так как жжжжжжи у всех один и тот же, то вы вынуждены проверять там, любой этот писк. Упрется, если тренер, то напомните, что вообще-то именно ваша работа позволяет оплачивать эти дорогие тренировки. Теперь Азош-завтраки. От него нельзя отделаться в современной семье, но его можно правильно проспать. Вставайте вот ровно за 5 минут до выхода на работу и берите с собой кефир. Главное, не забывайте его выбрасывать в тот же день, а то можно спалиться на пяти кефирах в рюкзаке или там, в портфеле. Ну и, наконец, как можно больше работать и ночью. После трех утра вы уже не едите на ночь, нет. Вы завтракаете. Тем более вас все равно никто не видит. И помните, вы хозяин своего тела, а не оно ваше. Не дайте ему похудеть, если вы лично против. Вот поддержите меня в этом марафоне. Мне кажется... Важная для всех задача сохранять независимость от давлений социальных. Среда. 4 августа, среда, вот, вот что прочитал где-то в сети на тему цензуры. Опять же, вроде бы уже не подтвердилось, но все равно порассуждаю. Что прочитал? Что будет некий совет или проверят театры на соответствие репертуара? задачам национальной безопасности или что-то вроде того. Заранее, прошу прощения, если процитировал неверно или как неправильное слово использовал какое-то. Суть остается все равно такой же. Контроль над театром или на кино, над соответственно неким, неким там, правилам или догмам внутренней политики. Считаю, что идея вредная. По банальной причине. И даже не потому, что плохо обводить цензуру в театрах в целом. Или плохо контролировать театры с точки зрения э, соответствия э, идеологическим требованиям э, современной внутренней политики. Дело даже не в этом. Это понятно, плохо, но кто-то может сказать, нет, театры должны, надо растить общество, здоровое, правильное, готовое, так сказать, к этим к битвам и, и, и т.д. Вот. Я даже сейчас не про это рассуждаю, а про то, что в нынешних условиях ни к чему, кроме как к росту здаимства, кумовства и решению личных проблем тех или иных деятелей культуры, чиновников культуры, их личных взаимоотношений с, соответственно, с руководителями театров, ни к чему это не приведет, не будет никакой внутренней какой-то встроенной политики. Мы не в СССР, в нынешней России, которая ну, другая абсолютно, это все не сработает. Значит, что будет? Просто конкретным режиссером театра будут с ним конкретно разбираться по каким-то личным вопросам. Дальше начнется дружба дополнительная с нужным чиновником. Всплывет обычно для нашей страны коррупционная составляющая. Ну вот мы просто увеличим вот эту, вот эту составляющую. То есть цель достигнута не будет. Никакой более стройной внутренней политики в театре не будет. Будет только добавление бюрократических каких-то проблем, создадут условия для развития коррупции и кумовства, повторюсь. Ну, и дополнительно будет большое количество комиссий, плюс в пределе будет, будет значительное количество чиновников за это отвечающие. Потому что, как вы понимаете, решение соответствует, не соответствует неким требованиям идеологическим. Оно очень такое размытое. То есть, должны голосование, наверное, как-то решать это все, То есть, это же не анализ на ковид, который есть ковид или нет ковида. То есть, все в условиях нынешней России, все это утонет вот в этом в болоте таком, лично-коррупционным, и даже не обязательно коррупционным, а просто, где будут личные отношения все решать. И дальше ничего с чего не сдвинется. Удивительно, вообще мечтательно сейчас появились, которые думают, что сейчас в нынешней России можно что-то решить методами Советского Союза. Нельзя. Потому что мы... То есть, совсем не Советский Союз. Кончится всем бардаком и разруливанием личных вопросов. Вот и все. Ни к чему это не приведет, только
0: время потеряет. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Радио КП. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио Комсомольская правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюры цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Четверг. 5 августа. Недавно задавали у меня вопрос относительно ситуации, опять же, не поверите, вкус Вил вроде бы как семья, которая, опять же, вроде бы как представлялась как семья нетрадиционной ориентации которая снялась в рекламе «Вкус Вилл», я врать не буду, я не знаю, настоящая ли это семья, или это, будет... или это было как-то так сделано художественно, неважно, но, судя по всему, настоящая, раз в адрес этой семьи последовало большое количество угроз, и они вынуждены были уехать в Барселону. Вот то, что я прочитал в новостях, ну, хотелось бы над тем высказаться. В целом, я считаю ситуацию очень тревожной, если не близкой к такой катастрофической с угрозами в сети нет никакого контроля над этим никто ни за что не отвечает государство просто ситуация отпустило и показывает полнейший полнейшую Импотенцию в этом вопросе. И в итоге любой человек пишет все, что хочет любому человеку: убью, сожгу, сдохни, найду, придушу и так далее. По результатам таких действий не проводится, как мне кажется, чаще всего никаких расследований. Только если человек идет там в какие-то структуры, то правоохранительные органы то там это все зависает, потому что, говорит, ну вот, типа, когда, ну, как знаете, у нас обычно, ну, когда вот случится, туда мы придем, а сами аккаунты не блокируются, тем более это все анонимно чаще всего. Ну, вот мы и имеем то, что имеем. Человек же не знает, это угроза реальная или это просто придурок какой-то сидя дома, там постучал по клавишам и перестал ты об этом думать, а ты сидишь и размышляешь, он в реальник тебе придет, убьет тебя или нет. И когда это становится валом, вот эта агрессия, она, конечно, человека, особенно людей с детьми, заставляет действовать, и вот мы получаем то, что люди уезжают из страны. Я Каким бы либералом ни был, считаю, что государство должно значительно ужесточить контроль над сетью именно над личной безопасностью. Я давнишний противник любой анонимности в сети. Соответственно, если ты в сети высказал угрозу, сделать один раз штраф. Второй раз большой штраф, третий раз можно получить и условный срок, а четвертый раз и уголовную статью. Тогда все моментально прекратят этим заниматься. Потому что, повторюсь, никто не знает, где будет тот шаг от угрозы к действию. И уж точно никто не знает, а где будет первый шаг на ответ на угрозу. Потому что какой-нибудь человек в сети напишет, я тебе сдохни, тварь, а на той стороне Человек задумается, даст каким-нибудь отморозкам деньги, найдут по IP-адресу человека и переломает его всего. И чего, кто отвечать будет за это за все в итоге, да? кто виновен? Понятно, что паука виновен, конечно, заказавший это неправильно, так решать вопросы нельзя, но а где тут уже начинается правильно, неправильно? Начинается некое предупреждение опасности, начинается э -э работа по, по выявлению каких-то угроз для в свой адрес. Ну вот, соответственно, такая профилактика человеческая. Да, мы все в 90-е годы, мы проходили этот бандитизм бесконечно, потеряли несколько миллионов человек. Вот сейчас он перекочевал, вот эта агрессия перекочевала в сеть. И то, что государство на это закрывает глаза, может для самого же государства плохо кончится, потому что как только государство э, право на насилие отдает кому-то или закрывает глаза на потенциально чье-то другое насилие, то государство теряет авторитет у граждан. Все начинают думать, а что, за нами никто не следит, и я что хочу? и делаю. Ну вот, мы получим через там 5-7 лет несколько другую ситуацию уже, которая может просто вылезти из того, что эту агрессию никто не, не контролирует. А что, так можно было? Получим, вот, ты, уже, точнее, уже они уже есть, эти перестрелки из-за семейных, из-за школьных чатов. Будет больше и больше. Так что государство показывает себя слабым. А слабое государство для России – это катастрофа. Пятница Сегодня пятница, 6 августа. Наверное, основная, теме, основная тема в моей голове – это спорт. Но прежде всего это, конечно же, уход Месси. Абсолютно обескураживающая новость. Даже не знаю, честно говоря, что может быть с точки зрения меня как болельщика Барселоны хуже. Ну, наверное, в свое время, когда просто уходил Рональдини, ну, тогда вот такие же были переживания, но несравнимый все-таки, наверное, вес Месси, который уже десятилетиями тянет Барселону наверх. Вот, все это произошло... По бизнес причинам какого-то полнейшего провала в менеджменте. И в очередной раз можно лишь только констатировать, что искусство искусством, спорт спортом, а спорт в некоторой степени искусство, как шоу-бизнес, а бизнес бизнесом. И когда появляется во главе любой организации в области искусства, будет ли это театр, театр. Продюсерская компания, киностудия, издательство, либо спортивный клуб в данном случае появляется провальной с точки зрения управленческих навыков руководитель то все может кончиться очень плохо, несмотря на желание всех сторон, потому что и Месси был готов идти на снижение зарплаты, и клуб сделал все возможное, но предыдущая политика очень странная привела вот к такому совершенно неприемлемому, как мне кажется, для всех сторон результату, который может ну, на самом деле поставить под сомнение и... Дальнейший полет Месси, как, как мне кажется, величайшего игрока во всей, во всей истории, потому что Месси известен тем, что эмоции для него важны. И он был в Барселоне, как в родном доме, пошел на любые изменения, и такой вот, такая вот ситуация. Очень надеюсь, что каким-то образом из него выйдут. Но вот если уж говорить о каких-то выводах, это Значение управленцев и значение бизнес-подхода в любом творчестве. Очень часто творческие люди, спортсменов к ним отношу, относятся с неким, и поклонники этих людей, к неким пренебрежениям к орг вопросам А орк вопросам могут поставить крест на карьере любого человека и загубить любое искусство. Поэтому относитесь к ОРК-вопросам уважительно. Уважайте управленцев от спорта. Они должны быть качественные. Как только там некачественные управления, все валятся. Соответственно, держите лучше. И второй момент спортивный это, конечно, ситуация претензий МОК, я так понимаю, к Первому каналу, в программах которого были уничижительные простите, отзывы и оскорбительные в адрес трансгендеров и, и спортсменов нетрадиционной ориентации. Я даже оставлю за скобками то, что это в целом некрасиво и, и плохо. В да, 21 век надо относиться с уважением к людям. Если вы не разделяете их сексуальной ориентации, то, это, собственно говоря, ваши проблемы. А на Первом канале устраивать ну, какое-то какое варьете по этому поводу мне кажется, это просто недостойно канала. Но я даже не об этом. Не о том, что это в целом... Это плохое воспитание, я бы так сказал. Зачем, имея такие уже проблемы с Олимпийским комитетом, с нашим допингом, выступая там без флага, еле-еле а вообще иногда проползая на эти спортивные соревнования, зачем это устраивать? Зачем себе врубить последний сук? То есть, давайте действительно сейчас на главном российском канале поиздеваемся над людьми другой ориентации, зная, какое отношение к ним в мире и в Европе. Пусть у них там могут быть трижды, по нашему мнению, перегибы, а это не наше дело, но Международный Олимпийский комитет твердо стоит на позициях инклюзивности, соответственно, уважает всех спортсменов. Зачем высмеивать это все на главном канале и тем самым навлекая на себя гнев э, всех окружающих? Зачем навлекать гнев на спортсменов российских, которые сейчас там борются за медали и на них будут смотреть, как на представителей страны, которая на главном канале вот такое происходит? Зачем? Я не понимаю, этом, я не вижу там никакого смысла. Продут Олимпийские игры, пожалуйста, если уж так не терпится, но высказались бы. И то я не вижу э, никакой причины для этого. Не нравится то, что выступает трансгендеры на Олимпиаде, но оформите некую, не знаю, там петицию, заявку, что давайте выведем трансгендеров в отдельные соревнования. Думаю, многие могут это поддержать, потому что действительно не очень ясная ситуация. Дело сейчас скорее, не в том, уважать, не уважать их права на а, свои действия, безусловно, не имеет права делать своим телом все, что хотят. Вопрос тут чисто спортивный. Ну, потому что изменяется гормональный фон. То есть, в общем, это все-таки уже отличается такой спортсмен от обычного. Ну, вот можно продвинуть идею, давайте там сделаем отдельные соревнования. Да. Но устраивать вот этот тот, тот, такой сомнительный юмор в момент, когда все борются за медали и когда у нас уже проблемы там.
0: Мне кажется, это как-то. Глупо,
1: я бы вот так сказал.
0: Хроники Цыпкина, известный писатель, ведет аудиодневник специально для радио Комсомольская правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюры цензуры звучат в эфире.